0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast Kiss and Cook mit David
1: und Johannes. Hallo. Unsere erste Folge, wie aufregend. Es ist sehr aufregend und für mich ist es überhaupt die allererste Folge irgendeines Podcasts. Insofern bin ich sehr gespannt, was wir heute euch darbieten werden, weil das ist nämlich der Sinn des Ganzen. Wir werden kochen und ähm, ein Rezept vorstellen und ihr findet das alles dann in den Shownotes, wie das funktioniert und wir tauschen uns äh, davor und währenddessen und danach drüber aus. Drüber aus, genau. Und ähm, heute fangen wir auch gleich mit einem ganz
0: speziellen Thema an. Ein spannendes Thema, wie ich finde, obwohl es ein sehr unspannendes Gemüse
1: ist. So unspannend ist das Gemüse ja gar nicht. Wir haben es uns ja deswegen ausgesucht, weil es... Im Sexting, in den Chats, im queeren und aber auch heteronormativen Leben das wohl meistverwendete Emoji ist, nämlich die Aubergine und der Pfirsich. Und der Pfirsich. Aber ich glaube,
0: viele Menschen werden sagen, dass die Aubergine ein langweiliges Gemüse ist, weil sie einfach wenig Geschmack hat oder wenig
1: Eigengeschmack hat. Oder das Gegenteil, zu viel, bitter, ein bisschen seltsam. Was kann man mit dem Ding eigentlich machen? Das werden wir ja noch ergründen,
0: was man damit machen kann.
1: Man muss dazu sagen, dass wir beide sehr viel und gerne kochen. Sonst würden wir uns hier jetzt auch nicht hinsetzen und darüber reden. Wir kochen, seitdem wir zusammen sind und haben es mehr oder weniger hinbekommen, fast keine Gerichte uns doppelt zu kredenzen und äh, haben deswegen überlegt, vielleicht äh, geben wir ein bisschen was von diesem äh, Wissen und vor allen Dingen von der Lust daran weiter. Ja genau und wir streiten uns auch nicht in der Küche, das ist auch ganz wichtig. Ansonsten immer, aber in der Küche, in der Küche nicht. nicht. <lacht> ähm, und äh, David ist äh, heute der Sachbearbeiter zum Thema Aubergine. Weil er sich da schon ein bisschen herein äh, gelesen hat, genau. was sozusagen die Aubergine ausmacht, damit wir gleich mit den ersten Vorurteilen aufräumen können. Also warum ist die Aubergine doch gar nicht so langweilig? Ja, es ist eine sehr spannende Geschichte, fast schon ein Krimi,
0: möchte man sagen. Früher war man der Meinung, dass die Aubergine alle möglichen Krankheiten und Leiden äh, hervorruft, sowohl physische als auch psychische. Die Liste ist quasi endlos: schlechte Verdauung, Krebs, Wahn, Schnarchen, Sommersprossen, Epilepsie. Und man glaubte sogar, wenn man zu viel Auberginen isst, dass sich das Gesicht violett verfärbt. Okay, es ist sehr lustig, ähm, aber
1: es war wohl so die gängige Meinung. Und, und, und der Name, also im Italienischen heißt es ja Melanzane, ähm, der, der hat ja wohl auch noch eine Rolle gespielt, ähm, weil Mela, Apfel und Non-Sahne ohne Gesundheit, also es war der ungesunde Apfel. Genau, das wurde so abgeleitet, aber tatsächlich war immer
0: schon be äh, bekannt, dass der korrekte Stamm der, des arabischen Worts für Aubergine Bandingian ist und der italienische Suffix Mela hinzugefügt wurde. Also somit... Ähm, ist es einfach eine falsche Überlieferung sozusagen und ist gar kein böser Apfel.
1: Und das Arabische verweist jetzt aber auch auf den Ursprung. Also die, die Frucht kommt ja aus Asien genau. und hat sich dann sozusagen nach Europa begeben. Also man weiß es wohl nicht so ganz genau, aber man geht davon
0: aus, dass sie in Asien quasi ähm, weitergegangen ist sozusagen. Und die Christen assoziierten die Aubergine sowohl mit Muslimen ähm, als auch mit konvertierten Juden. Okay. Heute ist ja immer noch äh, die Aubergine in der sezifatischen Küche ein sehr wichtiges äh, Gemüse. Spannend, dass so ein Nahrungsmittel, das mit einer verhassten ethischen Minderheit in Verbindung gebracht wird, aus der Ernährung der Allgemeinheit verbannt wird. Das ist auch ein sehr spannender sehr spannende Punkt, weil die jüdische Küche häufig mit Auberginen kochte, dachten die Christen oder sagten die Christen, es wäre ein
1: verdächtiges Gemüse. Das heißt, also wir haben einerseits diese medizinische Idee, die dahinter steckt, nämlich es ist ungesund und man kriegt Krankheiten. Wir haben zweitens eine Verbindung zu äh, Religionen, die geächtet worden sind, die man nicht äh, auf seinem Tisch haben wollte. Und deswegen hat man die Aubergine ähm, ja, wem eigentlich dann übrig gelassen? Ja, wie es dann so ist, wenn die Obrigkeit das nicht essen wollte, blieb es natürlich
0: dann den Armen vergönnt, dieses Gemüse dann zur Verfügung zu haben, weil es wollte ja niemand anders. Also es war dann ein Armen essen. Die Armen mussten das es essen und dann gab es natürlich, ähm, ein Arzt war äh, sich klar darüber, dass Essig zum Beispiel das, äh, das Giftige in der
1: Aubergine äh, ausgleicht. Und deswegen sind dann die ersten Rezepte mit Aubergine, genau. Essig und äh, ich glaube das Ein erste Fisch. Rezept äh, kommt dann äh, aus, aus Sizilien so äh, im 15. Jahrhundert, wo man das mit Fisch kocht und wahrscheinlich hat sie sich dann in die, äh, doch in die, in die, in die Küche aller hineingearbeitet. Also als äh, erstmal Armen Speise und das kennen wir ja von anderen. Wie sie oft mit armen, mit armen Speisen äh, ist, also Lapskaos oder sowas. Ähm, was dann auch plötzlich auf dem Teller äh, eines äh, Sternelokals landet, genau. aber äh, mit bisschen Trüffel drüber. So, wir machen aber heute natürlich keine Caponata. Nein. Sondern wir wollten ja gucken, wie wir Aubergine und das nächste Emoji, den Pfirsich, ja. miteinander verbinden. Und ehrlicherweise, also offizielle Rezepte zum Thema Aubergine und Pfirsich, die gibt es gar nicht. Nee, das ist sehr wenig. Vielleicht hat das auch seine Gründe, wir werden es sehen. Also womöglich, aber wir haben uns trotzdem überlegt, dass wir uns dran machen... Diese zwei Dinge, Aubergine und Pfirsich, also die bekanntesten, beliebtesten Emojis für den Dirty Talk im genau. Netz, dass wir die nehmen und daraus ein erstes Rezept zusammenbauen. Quasi, ja, das ist lustig, weil ähm, Aubergine und Pfirsich steht
0: ja für Analverkehr, wenn ich das richtig äh, gelesen habe in ja. meiner Recherche. Das eine, ich wusste, es das das war eine vorher sehr nicht. tiefe Recherche. Ja, ja,
1: da machen wir heute ein Ragout. Das wird heute äh, hergestellt werden. Und man kann dann äh, zu diesem Ragout entweder Pasta, Nudeln machen oder Reis oder Couscous. Wir haben uns heute für Reis, Reis entschieden. entschieden. Aber wir werden heute ein Auberginen-Pfirsich-Ragout machen. Was brauchen wir denn dazu? Ja, wir brauchen erstmal natürlich Auberginen. Ja. wen überrascht
0: es? Äh, Zwiebeln. Jawohl. Und wir brauchen harte Pfirsiche, Pfirsiche also noch, die noch nicht so weich sind, also die noch ein bisschen Säure haben einfach. Dann brauchen wir Paprikapulver, Cayennepfeffer,
1: Granatapfelsirup, Knoblauch, Zimtblüten. Das ist sicherlich gar nicht so leicht zu kriegen und wir werden euch danach erklären, ob man die Zimtblüten wirklich braucht oder auch ersetzen kann durch Zimt oder was ganz anderes. Ja. Koriander
0: brauchen wir frischen, Minze frische, Kreuzkümmel, Granatapfelkerne, Walnuskerne und Olivenöl und eine Gemüsebrühe. Die könnt ihr natürlich selber kochen, weil dann schmeckt sie am besten.
1: Und keine Sorge, all diese Zutaten findet ihr auch nochmal in den Shownotes, auch wie viel Gramm und Esslöffel und Teelöffel wir da jeweils nehmen. Da gibt es auch ein paar Bilder, wie das Ganze aussieht. Und vor allen Dingen gibt es dann auch noch etwas darüber, wie es eigentlich schmeckt Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns ans Kochen Jetzt machen wir uns ans Kochen Aber bevor wir das machen, habe ich mal noch eine Frage ja. Weißt du denn eigentlich, erinnerst du dich daran Wann du deine erste Aubergine gegessen hast? Ja, tatsächlich Ich habe meine
0: erste Aubergine mal in einem italienischen Restaurant gegessen Da gab es die so paniert Ah ja So mit so, äh, weiß ich nicht, Semmelbrösel oder sowas Und wie alt warst du da? Zwölf, elf, zwölf.
1: Und du? Ich weiß, dass sie wird ja auch unter dem Namen Eierpflanze ähm, vermarktet und englisch Eggplant. Und in Tansania, wo ich ja aufgewachsen bin, gab es die viel. Und das heißt, dort so mit, ich würde sagen, neun Jahren, kam die das erste Mal, eingekauft von meiner Mutter am Markt, zu uns in ein... Ich würde sagen, das war so eine Art Ratatouille, aber da waren noch ein paar andere Sachen drin und es war nicht mediterran, sondern es hatte bereits einen eher, ich sag mal, ähm, indisch oder tansanischen Touch. Okay. Und ähm, die waren dort auch eher weißlich von der Haut und gar nicht von der Schale ja. und nicht in diesem Auberginenfarben, was wir so kennen, lila. Und es gibt ja wahnsinnig viele Sorten von Auberginen. 1500 insgesamt ja, circa. Und aber das, davon sind nur ganz wenige essbar. Davon sind wenige essbar. Also wir kennen so ein paar und ähm, wir benutzen jetzt auch einfach die klassische äh, lila Aubergine ja. hier
0: zum Kochen. Weil die bekommt man ja gar nicht. Oder bekommt Man
1: Man kann die in, in bestimmten äh, Delikatessläden sicherlich ah. zu bestimmten Jahreszeiten auch kaufen. Aber ähm, ganz am Anfang ähm, machen wir das, was wir mit jeder Aubergine in der Regel machen. Wir werden sie aufschneiden und dann ein bisschen salzen, dass so die Bitterstoffe ein bisschen rauskommen. Ähm, das kann man entweder so in so Scheiben machen oder längs geschnitten, dann sind es halt ein bisschen größere Scheiben. Und an, wenn das passiert ist und man sie dann später mit so einem Kleenex abgetrocknet hat, dann geht es in die Weiterverarbeitung. Genau.
0: Beginnen wir mal, was kann ich tun? Soll
1: ich äh, die in ähm, die Aubergine in. Genau, du würdest jetzt wahrscheinlich damit anfangen, die Aubergine zu äh, längs zu schneiden und äh, zu salzen, damit wir ja. die sozusagen erstmal äh, vorbereiten fürs Weitergehen. Ja. Und ich würde in der Zwischenzeit ähm, Zwiebel hacken. Ja. Und äh, eine Knoblauchzehe. Ja. Also, wir, wir nehmen hier vorhandene Rezepte, erweitern die und kombinieren die mit äh, Dingen, von denen wir glauben, dass sie funktionieren. Also, das, was wir jetzt kochen, gibt es so noch nicht, aber ja. es wird es dann geben. Und äh, also, vorausgesetzt, es schmeckt dann. Genau, das ist tatsächlich auch ein Testlabor. Wir werden allerdings in anderen Folgen auch Rezepte vorstellen, von denen wir sicher sind, dass sie funktionieren. Ja. Aber wir werden so eine Mischung machen aus, was kann man mit bestimmten Dingen überhaupt anfangen. Und hier ist natürlich der Gag ganz klar kann man mit Aubergine und Pfirsich überhaupt irgendwas anstellen. Also das ist ja, letztlich ist das eine Spaßidee. Genau, das ist quasi das anal -Ragum. Genau, und äh, Sex mit Essen ist ja auch ein großes Thema im Internet. Und die Frage ist, werden wir dorthin dann auch noch kommen und gibt es dazu auch eine Folge, aber vielleicht ist es dann ein anderer Podcast. Aber, aber das, ich finde ja, ich finde, da gibt es doch andere Gemüse. Ich weiß gar nicht, gibt es zum Beispiel ein gurken Emoji? Also Gurke und Maiskolbe äh, und noch eins wird ja immer für den Schwanz verwendet. Ach so, also. ach, da, gibt's mehr, da es das gibt es mehrere. Da gibt es mehrere. Die Aubergine ist nur sozusagen das bekannteste und aber, am häufigsten gebrauchte. Aber die Aubergine hat doch so fast gar nichts mit irgendwie einem Penis gemein. Naja, angeschwollen und dick und äh, dann kommen noch die Wassertropfen hinzu und dann ist es sozusagen ja.
0: äh, eindeutig. Ich verstehe. Verstehe. Und der Pfirsich, ja gut, der hat schon eine To-ähnliche Form, das kann man schon durchaus so sagen. Ich könnte mir jetzt schon mal die schlimme Arbeit machen und den Granatapfelkerne aus dem Granatapfel hinaus... Genau, füllen. und
1: wir müssen Wasser aufsetzen für den Reis. Ja, das mache ich.
0: So, ich haue den Apfel, den Granatapfel so ein bisschen an und roll den so ein bisschen über die Arbeitsfläche, damit er sich die Kerne lösen. Ja, ich fürchte, wir brauchen auch hier nur eine, eine Hälfte, weil das ist ja nur zum drüberstreuen Ja. Also man kann aber sagen, es ist schon ein. Es ein, ein, wird schon
1: etwas auch süß sein, oder? Ich denke, das wird eine Mischung sein aus ähm, einer kleinen Fruchtigkeit und ähm, dann aber durch die verschiedenen Gewürze, die wir ranmachen, ja. die ja auch eindeutig diese äh, asiatisch-arabische Gewürzkultur aufgreifen. Ja Kreuz. sozusagen, also oh ja, ich so. und, das, und dann passt es, glaube ich, schon ganz gut in diesen äh, Mediterran, ähm, nicht italienisch-mediterran, sondern eben äh, levantinisch-arabischen ja, ja. Raum. Die Brühe kann man vorbereiten. Ach nee, die haben wir ja schon vorbereitet. Die haben wir schon vorbereitet. Ich habe
0: da mal was vorbereitet. Soll ich schon mal die, die spannenden
1: Zimtblüten vermörsern? Ich denke, das ist ein guter Plan. Da brauchen wir ja so, was haben wir uns da vorgenommen? So zwei Ziele Es könnte sein, dass es ein etwas weihnachtliches Essen wird. Ein weihnachtliches Fabian. Ja, also diese... Also diese Zimtblüten
0: riechen auch ein bisschen nach Zimt, tatsächlich. Jetzt, wenn können ja mal,
1: wenn du das zermörsert hast, ja. das vergleichen mit ein bisschen gemahlenem Zimt, Und dann gucken, was der Unterschied ist. Ich glaube, das wird wesentlich milder sein.
0: Es riecht so ein bisschen süßer, irgendwie. Es hat so ein bisschen eher sowas wie, ähm, so was wie Nelke fast schon. Es sieht auch ein bisschen aus wie Nelke. Es hat so was, ja, yeah, so was
1: Nelkenartiges. Ich durfte nach Weihnachten schon. Ja, es ist sehr. Also, eigentlich würde man da jetzt Plätzchenteich erwarten. ne, Und jetzt muss es aber quasi mit äh, Auberginen und Knoblauch und Zwiebeln in ein Ragout. Ja. Und mit Pfirsichen.
0: Und mit Pfirsichen. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwas
1: Herzhaftes mit Pfirsichen gegessen. Nee. Was Herzhaftes mit Pfirsichen? Ich kenne Pfirsiche mal im Salat oder sowas. Da kann man sowas mal reinmachen. Ja. Aber deswegen machen wir das
0: jetzt. ja jetzt. Aber wir kochen ja sehr viel, und wenn wir manchmal
1: Rezepte sehen... Auch das ist sozusagen meistens dann eine Abwandlung. Also ein Rezept ist ja immer nur so gut wie derjenige, der sich damit ursprünglich auseinandergesetzt hat. Und in vielen, vielen, vielen Kochbüchern ist ja leider ein ganz grober Rahmen nur gegeben. Und wenn man nicht was vom Kochen versteht, dann funktioniert das Rezept nicht. Das stimmt.
0: Das ist sehr wohl wahr. Nee, ich meine, dass wir auch schon Rezepte ausprobiert haben, wo wir auch erst dachten, oh, das funktioniert nicht. Spannende Kombination, wie soll das denn am Ende schmecken? Aber dann war es halt doch irgendwie ganz toll. Ja. Und das wünsche ich mir heute auch. Ja. So, wir brauchen auch eine Pfanne, ne? Das ist
1: richtig... Ich würde sagen, das ist total korrekt.
0: Dann stelle ich die schon mal dahin
1: die, Zwiebel, die äh, Pfirsiche, Pfirsiche kannst du äh, 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 die äh, Pfirsich klein schneiden ja. und wir brauchen also es, es reicht anderthalb Pfirsiche auf drei Aubergine die sind gut also wären sie reifer wären sie, würden sie glaube ich sofort da drin zerfallen und dadurch dass sie härter sind kann man sie tatsächlich ein bisschen wie ein Gemüse behandeln also so wie wenn man unrei ja. aus unreifer Mango kann man ja auch ähm, einen, einen Papayasalat machen, der ja auch herzhaft ist. Ja.
0: Okay. Also ich würde das nicht machen, aber ja. Den kriegst du in Thailand, der ist super lecker. Papayasalat? Ja. Also ich werde ihn natürlich probieren. Der ist nämlich überhaupt nicht süß.
1: Okay. Weil der aus Unreifen Papayas hergestellt wird. Mhm. Die haben was Gurkenartiges. Okay. Okay, also jetzt ähm, schützen wir die Zwiebeln etwas an. In Olivenöl. In Olivenöl. Und äh, wenn die ein bisschen angeschützt sind, kommen die, Auberginen. die Auberginen dazu. Ich würde ja die ganzen Gewürze eigentlich mit den Zwiebeln bereits äh, mit schmoren. Weil äh, das bringt ja überhaupt gar nichts, die alle nur später rein sind. Ja, es ja. Wir sind ja da total frei, wir müssen uns ja... Ja, weil das gibt den ganzen mehr Geschmack. Also das, ja. in, der, in der europäischen Küche tut man meistens Gewürze zum Schluss, Schluss rein und in der asiatischen am Anfang. mit dem Anbraten ja. der Zwiebeln. Also würde ich das sozusagen so handhaben. Um es intensiver zu machen. ist Eine gute Idee. Und, dann es so. und die Auberginen saugen ja enorm ähm, Fett an, weil die ja, ja so die Schwämme sind. Die stimmt. Ähm, da muss man also gucken, dass die nicht die ersten, die man reinkommt, dass die alle schon im Fett ersaufen. Achso, soll ich schon mal Koriander und Minze hacken? Oder? Das ist eine super Idee. Und, ähm, da glaube ich müssen wir auch so ein bisschen experimentieren und ich würde sagen viel ja, mehr Koriander und ja. maximal ein Drittel und dann Minze mach, mach den komplett ja. und dann machen wir halt ein Drittel Minze okay. weil sonst ist das Übergewicht ja. glaube ich zu groß Kreuzkümmel der ist immer besonders der ja, richtig ja. da kann man ja eigentlich nichts mehr so, bist du bist du da hier ähm, die die auch schon dran ja da würde ich erstmal so die anfangen mit einer Hälfte weil das finde ich müssen zwei halt Teelöffel, haben. sollst du davon eigentlich machen. Richtig, aber guck mal, das sind mehr als zwei. das ist ja
0: schon einer. Ja, ich habe jetzt natürlich zwei Teelöffel äh, gerechnet
1: ähm, äh, in Zimpt, in blinken. Ja. Ja. Müssen wir die ein bisschen hacken noch, die, ich glaube schon, weil sonst haben wir nur fünf -Dinger. Also ja. Ja, ja, Die sollen ein bisschen grob, grob okay. klein gehackt werden. Das kann ja. ich ja hier mit dem. Ja, perfekt.
0: Dann kommen als nächstes die Aprikosen, oder? Nee, versichert. Weil die für sich manche. Ich bin
1: super vorbereitet. Ich merks. Dafür, das ist deine Rezeptidee war und deine Recherche. Ja, ich habe das super recherchiert. Ja, ja, genau. Du hast mir auch alles super sofort wieder vergessen. Ja. Also es wird ein weihnachtliches Essen. Wir könnten auch Lebkuchen machen mit dem Gewürz. Meinst
0: du echt? Oder Milchreis mit Zimtblüten. Das wäre ja vielleicht noch eine Idee. Man könnte mal gucken, was man eigentlich mit Zimtblüten macht. Es gibt tatsächlich einen orientalischen Reis mit Zimtblüten. Ja. Es gibt auch Zimtblüten. Wir
1: haben gerade ein paar Dinge erledigt und jetzt köchelt im Hintergrund das Ragout. Der Reis ist auch schon aufgesetzt und quasi fertig. Wir haben uns für Basmati-Reis entschieden, aber ich glaube, man kann tatsächlich alle möglichen anderen Reissorten auch verwenden oder eben Couscous oder Nudeln oder Kartoffeln oder irgendwas, was zu Ragout passt. Also Kartoffeln ist natürlich, es ist ja schon ein bisschen orientalisch, muss ja. man schon
0: sagen. Also es riecht zumindest sehr orientalisch durch den Kreuzkümmel und die Zimtblüte. Es mutet schon sehr also ich fühle mich gleich so...
1: Weihnachten in Bethlehem. Genau. Ich bin gleich... Im Orient. Der, der ja groß ist. Ja. Also irgendwo ich, dort. Wir dürfen nur nicht in eine Orientalismusdebatte jetzt rutschen. Nein, das machen wir nicht. Ähm, also das riecht so ein bisschen... Ähm also im, im Grunde rehabilitieren wir gerade den, den arabischen Anteil des Gerichts, also das, was damals verpönt war, ja, also quasi ja. im christlichen Italien, ähm, wurde das geächtet und jetzt nehmen wir aber genau das und machen mit der Aubergine das, was ähm, äh, ein paar hundert Kilometer weiter südöstlich damit gemacht wurde. Ja. Was haben wir vorhin alles gemacht? Also wir haben drei Zwiebeln gehackt, eine Knoblauchzehe.
0: Also ich habe die Auberginen in Scheiben geschnitten, ich habe sie mit Salz bestreut, damit sie die Bitterstoffe verlieren, danach habe ich äh, die Auberginen abgetupft, dann habe ich die Pfirsiche klein geschnitten, auch in Würfel, in mundgerechte Würfel, nicht zu klein, nicht zu groß.
1: Wir haben die diversen Gewürze schon vorbereitet, dass man dann eigentlich alles mit den Zwiebeln anschwitzen kann. Und äh, dann haben wir die Zwiebeln ein bisschen angebraten in Olivenöl. Dazu kamen dann Cayennepfeffer, so zwar ein Teelöffel, zwei, drei Teelöffel Paprika, Paprika zwei, drei Teelöffel Kreuzkümmel. Ähm, nachdem das angeschwitzt war, kam ein bisschen der Knoblauch hinzu und dann schon bald die Aubergine. Und die Zimtblüte, nicht zu Und vergessen. die Zimtblüte, die wir gemörsert haben. Oder du viel mehr. Ja.
0: Und ich habe natürlich auch noch die Granatapfelkerne aus dem
1: Granatapfel... Ähm, und die entlang. Walnusskerne. Die brauchen wir zum Schluss für die Deko drüber, oben drüber. Genau. Und wir haben da Koriander und ein bisschen Minze gehackt. Das kommt auch zum Schluss drauf. So, jetzt köchelt alles vor sich hin. Und... In der Gemüsebrühe. In der Gemüsebrühe. Die bei geschlossenem Deckel jetzt. Ähm, und wenn das jetzt weich geworden ist, dann werden wir das einkochen und das soll dann sämig werden. Und dann machen wir den Deckel dann runter. Aber soweit sind wir noch nicht. Die Zeit läuft.
0: Also wie halt ein Ragout, aber was macht denn eigentlich ein Ragout zu einem Ragout?
1: Ist das nicht eigentlich nur äh, eine Art und Weise des Einkochens von ähm, entweder Gemüse oder Fleisch zu einer Soße, die ähm, dann also, das ist ja aus dem, aus dem Französischen, sehe ich gerade. Ja, Ragout, kleines Fleisch wahrscheinlich. Nee, das heißt, den, den, den Gaumen reizen. Ah, gut, dann reizen wir den Ragouté, Gaumen. den Gaumen reizen. Appetit machen. Ich bin, ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil ich koche eigentlich recht viel mit Aubergine, weil ich es eigentlich ein ziemlich spannendes Gemüse finde. Und ja, am Anfang habe ich es auch nicht so sehr schätzen zu schätzen gewusst, weil es, ich, hatte, ich kannte es eigentlich immer nur in Form von Ratatouille, also irgendwo zusammen dabei, irgendwo ja. dabei. Ja. Und das war, war ein bisschen bitter, und aber eine komische Konsistenz, je nachdem. Aber ähm, was das alles kann, ich habe einmal ein erstes ähm, Mal äh, Auberginenwürfe in einer Pasta gegessen. Und zwar mit ähm, Mozzarella-Würfel noch drin. dass Diese Übergine waren sozusagen angebraten und ja. weich und in Olivenöl mit Salz und Pfeffer. Dann wurden dazu ähm, auch würfelige Mozzarella-Stückchen in die Pasta untergehoben mhm. und frischer Basilikum drüber. Und okay. das war wahnsinnig lecker. Und da habe ich gelernt, dass dass diese Aubergine ein bisschen mehr kann, als nur mit anderen Sachen verkocht zu werden. Sondern dass die einen Eigengeschmack hat, der aber nur dann rauskommt, wenn man sie ein bisschen pfleglicher behandelt. Ja. Und dazu war eben diese Entwässerung äh, notwendig, beziehungsweise diese, äh, diese Salzgeschichte, damit die so ein bisschen ausschwitzt, ihr... Ihre, ihre Bitterstoffe. Ja, darum wird ja auch oft äh, die Aubergine so, äh, so
0: ange, angekokelt oder ja. nicht angekokelt, sondern nee, äh, ja, gegrillt oder so, ja. genau. Dann bekommt sie nochmal einen ganz anderen Geschmack wohl.
1: Irgendwie muss man, muss man eben was machen. Die ja. ist nicht ganz pflegeleicht, würde ich sagen. Aber hast du denn ein Lieblings Ist es das äh, die Pasta? Das könnte ich so nicht sagen. Ich mache viel mit Aubergine, aber es ist meistens Tatsächlich nicht die Hauptzutat ja. Das ist es jetzt hier Ich mache manchmal zum Beispiel gerne äh, Natürlich ähm, so einen Auberginentomatenauflauf, ja. Weil ähm, der ist den super wir simpel mal, Ist das auch der, den deine Mama gemacht ja. hat Den wir schon mal bei deinen Eltern gegessen haben Ja, ich mache ihn glaube ich ein bisschen anders, ein bisschen besser Aber <lacht> Das ist der So, Den, den, den habe ich das erstmal mit Florian hat mir das erstmal gekocht Okay und äh, da dachte ich mir, ach, das ist ja cool, kann man ja ein bisschen was machen mit. Ja, ja. also das finde ich auch ganz lecker. Und weil die halt auch so viel zielt, muss man die echt immer gut würzen. Also ähm, Knoblauchsalz, Pfeffer, immer ordentlich drauf. So. Sonst ist das einfach ein lames Gemüse. Ja, ist wie mit Kartoffeln. Die, die, da muss man auch gut würzen. Die ja, alleine ist ja eine Kartoffel so nicht. Das ist ja quasi eine Beilage, oder? In meiner Welt. Ja, ja natürlich. Aber
0: zum Beispiel in so einem... Im in so einem Kartoffelgratin oder so, da ja. muss man ja auch ordentlich
1: da Salz muss man, genau. und Gewürze ranmachen, damit das überhaupt ja. zur Geltung kommt. Wir können jetzt natürlich noch weiter über die Aubergine reden, müssen wir sogar, wenn wir quasi den Podcast der Aubergine widmen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, was, was spricht denn noch für Sie? Außer, dass man, wenn man sie ein bisschen gut bearbeitet, dass, man, dass es dann ganz lecker schmeckt. Aber es spricht für Sie zum Beispiel auch noch, dass man mit ihr wunderbar abnehmen kann. Die hat gar kein Fett. Die ist, das sind Ballaststoffe das ist fertig Fett, aus. Fett, da, und es ist, es sind Vitamine drin und Kalium. Und äh, es äh, hat äh, diverse äh, äh, Antioxidantien drin. Also super. Und ein Mineralstoff, aber nicht so viele. Äh, ich zähle doch nie nach, wenn ich eine esse.
0: Nee, habe ich auch noch nicht. Aber es ist... Ähm also es gibt schon eine ganze Anzahl an Sachen, die da in diesem spannenden Gemüse verbaut sind. Kann man das so sagen? Da du es ja ständig spannend nennst, müssen wir wohl ich, na ja, damit. Das, so ist, das ist spannend. Also, das ist ja, also ich habe nichts gewusst
1: über die Aubergine vorher. Ich nee, weiß jetzt
0: mehr. ein bisschen
1: mehr. Genau, deswegen bist du ja nicht der Experte, sondern nur der Beauftragte. Genau, genau. genau. Die Beauftragte muss ich ja auch erstmal erstmal einarbeiten. In dem Augenblick, wo man mit die Aubergine mit Käse überbäckt, ist natürlich nicht mehr ganz so Den gut zum Abnehmen. mehr vor, vor Herzerkrankungen. Zum Aber Beispiel. bis zu diesem Zeitpunkt geht es ganz gut. Ich glaube, was wir heute machen, ist das, ist, das ist sogar ein veganes Gericht. Das stimmt. Das also, wir, ein, sind, wir sind ja. komplett vegan heute unterwegs damit, mit dem Ragout. Keine, kein, keine Butter, keine, keine tierischen. tierischen Zutaten in irgendeiner Form. Und trotzdem, ja, herzhaft.
0: Stimmt, vegan.
1: Wir kochen eigentlich recht viel vegan oder zumindest vegetarisch. Viel vegetarisch würde ich so das nennen. Es ist, es ist ja gar nicht so kompliziert. Aber die Hauptsache ist halt immer gute Gewürze. Nee, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, interessant ist eben, dass wenn man die Aubergine aus einer medizinisch-wissenschaftlichen Sicht betrachtet, dass sie dann eigentlich das Gegenteil dessen ist, was man ihr früher unterstellt hat, nämlich dass sie Krankheiten verursacht. Ja. Im Gegenteil, sie, sie wirkt, wirkt gegen Krankheiten. Ja.
0: Na dann, wir haben gekocht, das Essen steht vor uns und jetzt werden wir verkosten. Guten Appetit.
1: Guten Appetit, also ich finde fürs Auge, das ist schon ziemlich nice. Das also ist sehr hübsch. Und ähm, die, dieses Verhältnis, äh, rote Ker äh, Granatapfelkerne, dann der Pfirsich, die Walnors und das Grün von dem Münze und Koriander. Mhm, ja,
0: es ist sehr gut. Es hat in der Tat was äh, fruchtiges, aber nicht süß. Es ist eher so fruchtig.
1: Und ich finde es jetzt auch gar nicht mehr so weihnachtlich. Mhm. Also interessant, dass ein paar Sachen, die erst ganz zum Schluss dazukommen, wie die gerösteten Walnusskerne, die Granatapfelkerne aber auch der Koriander. und Koriander und Minze, die geben dem Ganzen zum Schluss tatsächlich das, was es davor noch ein bisschen hat vermissen lassen. Ja. So. Also wir mussten ein bisschen nachsalzen, weil unsere Gemüsefond nicht wirklich sehr äh, salzig war und die Aubergine braucht einfach äh, kräftiges Gewürz.
0: Und auch eine sehr gute Schärfe. Ich glaube, ich muss sagen, ich habe glaube ich, noch nie mit Cayennepfeffer gekocht ein. Ja, ich habe noch nie mit Pfösig gekocht. Und, und habe ich auch noch nicht. Mhm. Aber das heißt, wir können das auf jeden Fall hier aus unserer Schmiede durchaus empfehlen. Ja. Also wenn man auf jeden Fall auch ein Fan ist von so orientalischem Essen oder, willst du mal was Spezielleres ausprobieren?
1: Also es ist, geht durchaus, finde ich, in so äh, in Richtung des Jerusalem Kochbuchs ja. von Otto Lengi. Ja. Also es ist nicht total unaufwendig, weil man halt doch ein paar Dinge auch benötigt. Der Zimt ist sicherlich Verhandlungssache, die Zimtblüten. Also ich glaube, das könnte man auch mit Zimt machen. Ja, also der ist halt glaube ich so viel, äh, richtig intensiver und der mhm. ist ja hier ganz geschmeidig, also gar nicht... Äh, ähm Gut, man dürfte da nicht zu viel, mhm. so viel Zimt nehmen wie Zimtblüten, aber
0: ich denke, man könnte das ähnliche ähm, Ergebnis erreichen, wenn man ein wenig Zimt nimmt.
1: Nein, man würde sagen, sehr lecker. Ja, und ähm, damit äh, kann man ja quasi überleiten zum nächsten, zur nächsten Folge. Ja, also nächste, in der nächsten Folge werden wir uns überlegen, was können wir eigentlich für ein Date kochen? Ja. Was haben wir uns das erste Mal gekocht, als wir uns das erste Mal bekocht haben? Das Gute ist, wir haben, das werden dann nämlich schon zwei Folgen. Das eine wird nämlich mit Fleisch sein und das andere wird ohne Fleisch sein. Ja, in dem Sinne, Liebe geht durch den Magen. Und Kochen ist der Sex des
0: Alters. Bis zum nächsten Mal.